0: Wir starten in das Jahr 2023 mit einer Folge, die sich ähm, um die ganz individuellen Einnahmen und Ausgaben dreht. Und dazu begrüße ich äh, Helena Zeiss, Repräsentanzleiterin aus Darmstadt. Hallo Helena.
1: Hallo Frank, hi.
0: Vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen.
1: Ähm, ja, gerne. Also Helena Zeiss bin ich, genau, Repräsentanzleiterin der TEGIS an einem unserer Standorte in Darmstadt ich bin 24 Jahre, habe Wirtschaftspsychologie studiert und ja, jetzt hauptberuflich hier am Standort.
0: Jawohl. Also, einer am Ausgabencheck. Das ist ja das, was viele zu Beginn eines Jahres ähm, sich immer mal anschauen. Und man Muss man fairerweise sagen, äh, so jung ist das Jahr ja gar nicht mehr. Wir sind jetzt im Februar, ähm, wenn diese Folge erscheint. Aber dennoch. Ähm, ist es ja ein guter Zeitpunkt, wenn das Jahr zum Großteil noch vor sich ist, sich mal mit den Einnahmen und Ausgaben, die man da so hat, ähm, zu beschäftigen. Und dann kommt ja hinzu, dass wir ja ein ähm, sehr turbulentes Weltgeschehen in 2022 hatten. Wenn wir jetzt mal einmal zurückblicken. Und ähm, das hat ja auch Auswirkungen, insbesondere dann auf das aktuelle Jahr 2023. Wie wir ja wissen, wird für viele Verbraucherinnen und Verbraucher äh, ganz viel immer teurer und um dem äh, um dem entgegenzuwirken, soll es äh, Preisbremsen geben, bei Gas, bei Strom, bei Fernwärme. Und auch hier mhm. ändert sich ja ähm, dann doch sehr häufig etwas. Also ähm, schon wichtig, gerade wenn so viel teurer wird, ähm, sich mal mit der eigenen finanziellen Situation auseinanderzusetzen. Und dazu hilft es ja dann auch, wenn man weiß, was eigentlich so finanziell ähm, in diesem Jahr noch passiert. Und äh, ich habe mir ja so ein paar Sachen mal notiert, Und du kannst ja vielleicht mal einsteigen, welche Infos du dazu hast. Also erneut soll ja der Grundfreibetrag steigen. Was passiert denn da?
1: Genau, ja, der Grundfreibetrag steigt wie die letzten zehn Jahre auch jetzt für 2023 an. Das heißt, der steuerliche Grundfreibetrag, der wird erhöht. Diesmal um 561 Euro auf 10.908 Euro und kann man sich so vorstellen, der Grundfreibetrag stellt das Einkommen dar, bis zu dem eben keine Steuern gezahlt werden. Und ja, noch ja. dazu wird auch der, der Spitzensteuersatz von 42 Prozent, der bislang ab einem zu versteuerten Einkommen von 58.597 griff, ähm, angehoben und erst ab 62.810 Euro fällig.
0: Und dann steigt der Sparerpauschbetrag und das Kindergeld, richtig?
1: Genau, das ähm, ist ebenfalls mit auf dem Programm. Das heißt, der ähm, Sparerpauschbetrag, das ist der Sparerfreibetrag, auch unter dem Begriff bekannt, der steigt um ähm, rund 25 Prozent jetzt 2023 ja. von 801 Euro auf 1.000 Euro oder eben 2.000 Euro für zusammenveranlagte Ehepaare. Und ja, der Sparerpauschbetrag sorgt für die Steuerfreiheit bei Kapitaleinkünften wie beispielsweise Zinsen und Dividenden. Solange diese den genannten Betrag eben nicht überschreiten, fallen da auch keine Steuern an.
0: Okay. Ja, und dann wird noch die Homeoffice-Pauschale erhöht, das Wohngeld steigt, die Basisrente wird ähm, frühzeitig vollständig absetzbar und dann passiert halt noch viel weiteres drumherum. Ähm, all das haben wir euch ja mal kompakt und gut verständlich in unserem Blogartikel zu den Änderungen in 2023 auf tekes.de Zusammengestellt und äh, ja losgelöst von diesen ja doch jährlichen Änderungen gilt ja aber eines grundsätzlich, nämlich die eigenen Finanzen sollte man im Blick haben. Welche Bedeutung hat denn aus deiner Sicht der Einnahmen-Ausgaben-Check?
1: Ja, ich würde sagen, sehr große Bedeutung. Also steht irgendwie am Anfang so von allem. Es ähm, ist wichtig, da einmal zu checken, welche Möglichkeiten ich überhaupt habe, meine finanzielle Situation allgemein zu optimieren, welche Ansprüche habe ich, die ich da vielleicht eben geltend machen kann. Ähm, Wir haben in Deutschland ja erstmal eine hohe Steuerlast, aber an einigen Stellen eben auch die Möglichkeit, ähm, sich gezahlte Steuern in Teilen wieder zurückzuholen. Und da sollte man eben nicht unterschätzen, was das mittel- und langfristig für einen Vermögensaufbau ausmachen kann. Mhm. Und zum anderen aber auch ein bisschen das Thema Selbstkontrolle, so beim Einnahmen-Ausgaben-Check, im digitalen Zeitalter gerade ist es ja alles super einfach geworden, merkt das selbst. Da schaut man mal auf Amazon sich irgendwas an und zwei Klicks auf einmal ploppt auf, danke für die Bestellung, jetzt mal überspitzt dargestellt. Viele Ausgaben sind wir uns vielleicht gar nicht so recht bewusst. Also in dem Moment sicherlich, aber vielleicht so auf einen Monat gesehen, auf zwei Wochen, ne, was habe ich Was hab ich letzte Woche ausgegeben, was die letzten fünf Tage, da vielleicht schon weniger dass jetzt irgendwelche Abos sind, die schon eine Weile laufen oder unregelmäßige Ausgaben, sei es Essen gehen, Essen mhm. bestellen, Freizeitaktivitäten, irgendwas für zu Hause, was man gerade <lacht> vermeintlich braucht. Also da ein Bewusstsein bekommen, das ist wichtig. Was kommt rein, was, mhm. was muss raus für Mobilität, für Wohnen, was aber auch nicht.
0: Wenn wir jetzt mal die Einnahmenseite uns anschauen, was zählt denn zu den gängigen Einnahmen, so auch aus deiner Beratungspraxis?
1: Ähm, das ist eine interessante Frage. Der Fokus liegt ja häufig mehr auf den Ausgaben, ähm, aber eigentlich sehr spannend, sich da mal auch mit zu beschäftigen, äh, wie stellt sich eigentlich meine Einkommenssituation da? wie kann ich die vielleicht auch verändern? Ähm, was da gängig ist, ist natürlich in der Regel festes Einkommen in Form von Gehalt bei unseren angestellten Kunden.
0: Ja.
1: Leider ähm, eher selten zusätzliche Einnahmen, vielleicht aus einer ja, selbstständigen Tätigkeit, die irgendwie parallel läuft oder anläuft. Und dann gibt es natürlich auch noch Kunden mit Einnahmen durch vermietete Immobilien. Was man auch dazu zählen kann, sind ähm, vielleicht staatliche Leistungen, beispielsweise Äh, Kindergeld, Mhm. ähm, was in der Finanzplanung natürlich auch berücksichtigt werden sollte.
0: Das haben, glaube ich, auch einige gar nicht so unbedingt auf dem Schirm. Ne, wäre jetzt mal meine These. Das ist ja neben dem klassischen Gehalt, was man so aus der Festanstellung kennt, ähm, oder eben aus der selbstständigen Tätigkeit, ähm, die, die, die Einnahmen. Dass es da halt ja, auch drumherum genau. noch so ein paar Sachen gibt.
1: Ja. Absolut. Und das ist ja auch wichtig, ist in dem Moment dann zu berücksichtigen, so im eigenen Finanzplan. Was heißt das? Was heißt das mittelfristig, was langfristig? Mhm. Genauso kommen vielleicht auch mal unregelmäßige Einnahmen durch, durch Erbschaften oder Schenkungen. Dann auch die Frage, ähm, wie man damit verfährt. Und
0: wenn das wir sind. jetzt zu der Ausgabenseite schauen, ähm, welche Ausgabenarten muss ich dabei grundsätzlich berücksichtigen, wenn ich diesen einnahmen Check mache?
1: Ähm. Ich würde bei den Ausgaben erstmal Gedanken drüber machen, ähm, wo ich investiere und wo ich konsumiere. Also als ganz allgemeine Unterscheidung. Ähm, investieren, so per Definition ist dann gegen die Verwendung äh, von Geldmitteln, um das Privatvermögen zu erhöhen oder die Investitionen, die eben eine Erhöhung des Privatvermögens darstellen. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Formen von Investments. Ja, und alles andere ist dann erstmal Konsum. Ich tausche Geld gegen einen Nutzen. Das ja. macht mich satt, das macht mir Freude, wie auch immer, aber generiert keinen Ertrag in dem Moment, keinen messbaren. Und da wiederum würde ich unterscheiden in Ausgaben, Konsumausgaben, die, die freiwillig sind und welche, die halt wirklich notwendig sind. Und da geht es in meinen Augen ähm, viel um das Thema Verhältnismäßigkeit. Na, was muss ich dann tatsächlich ausgeben für die einzelnen Unterpunkte? Na, viele Konsumausgaben sind notwendig. Ich muss essen, ich muss wohnen, ich brauche vielleicht eine gewisse technische Ausstattung, muss arbeitsbedingt mobil sein. Ähm, Und die Frage ist dann aber, in welchem Ausmaß ich diese einzelnen Konsumausgaben tätige. Mhm. Jetzt vielleicht nicht so super klug, in in jungen Jahren sich einen Neuwagen zu finanzieren oder gar ein Smartphone, weil ich den Preis eigentlich nicht mehrfach so auf der hohen Kante habe. Das ist dann ganz sicher eine freiwillige und vielleicht nicht so clevere Konsumausgabe.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal ähm, so in deine Beratungspraxis schauen, ähm, also Kundinnen und Kunden, die zu dir kommen, und das erste Mal jetzt von dem Einnahmen-Ausgaben-Check zu hören. Also was mussten Sie sich darunter vorstellen? Was passiert da in der Praxis ganz genau? Wie gehst du da vor? Und diejenigen, die jetzt nicht zwingend bei dir in der Repräsentanz sind, wie können die selbst vorgehen, um sowas zu machen?
1: Also im Gespräch ist mir erstmal wichtig, zum ersten Gespräch ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Bewusstsein der Kunde, die Kundin für sie selbst so zu dem Thema hat. Dass man dann auch individuell schauen kann, Ähm, Wie tief muss man da jetzt vielleicht in die Thematik Einnahmen, Ausgaben, Checken, reingehen? Mhm. Ähm, Das heißt, ich stelle am Anfang erstmal ganz allgemein den Raum, wie hoch denn die Einnahmen sind. Und da muss man ja auch sagen, ist manchmal dann schon interessant, so, oh, ist das jetzt genau netto und aktuell und was wäre das dann brutto und wie viel Gehälter eigentlich? Ähm, Aber spätestens bei den Ausgaben hat man dann sehr unterschiedliche Reaktionen Wenige Kunden zeigen mir dann direkt äh, Aufstellungen per App oder Excel, wo die das genau tracken, sich mal ganz ausführlich runtergebrochen haben. Was zahle ich eigentlich so an welchen Stellen? Was mein Budget in manchen Bereichen? Häufiger ist dann eher Überforderung im Raum. Mhm. Und dann ist so der zweite Schritt, ähm, natürlich mal die größeren Ausgabenposten, die dem Kunden ja auch häufig bewusst sind, ähm, durchzugehen. Da, äh, ja sei das heißt es jetzt Miete, Miete, ähm, Lebensmittel und so weiter. Und wenn ich dann feststelle, wir haben hier ein gutes Einkommen, aber dafür vielleicht erstaunlich wenig Rücklagen, passt das meistens dann nicht so mit den augenscheinlichen Ausgaben zusammen. Und man geht da eben ein bisschen in die Tiefe und stimmt das natürlich dann auch mit den Kunden ab. Ähm, da empfehle ich vielleicht auch, ähm, gewisse Übersichten zu nutzen. Wie gesagt, da, da gibt es Apps oder da reicht eigentlich auch eine Excel, mal ganz genau runterzubrechen. Ähm, wofür gebe ich Geld aus? Und das eben alles aufzählen, Streaming-Dienste, Mitgliedschaften, Abos, Apps, die man vielleicht sich mal runtergeladen hat und dafür auch jährlich ein gewisser Kostenblock vielleicht abgeht. Da hilft dann auch, ein Blick ähm, in eine Banking-App zu werfen, wenn man Online-Banking hat, Ähm, einfach mal durchzuscrollen. Wo wo geht da eigentlich überall ein Minus weg? Ähm, Und das sammle ich dann auch in meinen Kunden ähm, oder würde das empfehlen, auch mal zu tun und dann da so eine Übersicht zu haben, dann fallen häufiger halt Kostenblöcke auf, die einem vorher nicht so klar waren.
0: Mhm. Aber
1: das summiert sich natürlich schnell.
0: Und was ähm, für Erkenntnisse haben die meisten deiner Kundinnen und Kunden danach?
1: Ich finde das äh, Gefühl danach eigentlich immer ganz spannend, also, weil Also einerseits kann es natürlich ein bisschen ernüchternd sein, so wow, da steht jetzt diese Zahl und das habe ich tatsächlich letzten Monat, weiß ich nicht, allein bei Lieferando gelassen. Ähm, Andererseits ermächtigt es natürlich aber auch über die eigene finanzielle Situation und man stellt dann fest, äh, wie viel man da jetzt vielleicht doch für den Vermögensaufbau noch rausholen kann und es ist eben doch möglich, ähm, sich was anzusparen, den Notgroschen aufzubauen und so weiter. Vielleicht auch, wenn dann das Thema ähm, Immobilie eigentlich ein Ziel ist mittelfristig, da kommen ja viele Kunden, aber... Wie schaffe ich es jetzt dafür halt auch wirklich Geld beiseite zu packen? Das ist natürlich auch ein sensibles Thema. Häufig geht es ja darum, dass man etwas tut, was ähm, man tätigt Ausgaben, aber ist vielleicht nicht verhältnismäßig. Ähm, Aber unterm Strich sind die Kunden natürlich dankbar und erkennen dann auch, ähm, dass es fast schon Spaß machen kann, sich damit zu beschäftigen. Ich hatte auch ein cooles Gespräch mit einer jungen Studentin diese Woche, äh, die sich damit mal ausführlich beschäftigt hat. Ähm, Das fand ich dann auch schön zu sehen klar manchmal aus der Motivation heraus gerade alles teurer und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen was habe ich zur Verfügung aber ähm, ja da war es jetzt auch möglich schon so früh zu sparen weil da so ein großes Bewusstsein da war Das finde ich
0: dann cool es hilft ja auch wahrscheinlich dass du deine finanziellen Entscheidungen viel besser treffen kannst ne wenn du mhm. also die Ahnung davon hast was steht mir überhaupt zur Verfügung was fließt weg ähm, ja. ja absolut welche, Tipp, welche Tipps gibst du so deinen Kundinnen und Kunden, um äh, die Ausgaben zu senken? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich dann einige mhm. sagen, ja gut, aber äh, ja, ist jetzt so, wie es ist. Ja. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Äh, mehr habe ich nicht. Äh, so. Ja. Das ist halt so. Weil, wo siehst du da in der Tat dann realistische ähm, ja, Möglichkeiten, die Ausgaben runterzubekommen?
1: Ja. Man muss ja genau halt irgendwo einen Anfang finden, ne? dass dann erstmal, oh Gott, ich habe die ja getätigt und vermeintlich auch musste das so sein. Ähm, ich finde, ein gutes, woran man sich so halten kann, Credo, ist dann, finde ich, dass Ausgaben gesenkt werden, indem man sie plant und eben nicht einfach tätigt. Ja. Ähm, und man kann unfassbar viel tun auf jeden Fall. Also der erste Schritt ist dann definitiv so die Fixkosten zu betrachten. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Typen. Die einen sagen, ich möchte halt mehr Geld an der einen Stelle ausgeben. Dem anderen ist es wichtiger, ähm, schön zu holen beispielsweise.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind jetzt erstmal Blöcke, die vielleicht notwendig sind.
0: Kannst du vielleicht, ähm, um, um da mal kurz ja. reingritschen darf, ähm, aber wenn es darum geht, Teges ähm, äh, ist es ja auch für die junge Zielgruppe, junge Generation ja. ähm, sehr gut aufgestellt. Wenn du dir jetzt das mal so anschaust, kannst du sagen, ähm, so für was die meisten Ausg- oder Konsumausgaben so sind, die man jetzt gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hat? Also sind es dann wirklich die, ähm, äh, weiß nicht, die, die zig Reisen? Oder ist es der wirklich, wo man sagt, ja, du brauchst aber nicht fünf Handyverträge. Also kann man schon so, gro- oder eben tausend Abos, von denen du gar nicht alle nutzt, mhm. weil du gar nicht mal weißt, dass du es überhaupt hast. Ähm, kannst du das irgendwie einordnen oder kategorisieren, welche Arten da so am meisten dann vorkommen in der Praxis?
1: Eigentlich also wird schon natürlich so prozentual aufs Gehalt gesehen ist es häufig dann, klar, dass Wohnen einfach ähm, da einen großen Kostenblock einnimmt. Ja. und muss man aber auch ja. irgendwo, die einen, die dann günstiger wohnen, haben vielleicht größere Mobilitätsausgaben so. Ja. Aber das Stichwort Reisen, das du genannt hast, das sehe ich schon häufig in der Beratung. Also gerade, wenn man sich dann fragt, okay, hier ist eigentlich ein gutes Einkommen, vielleicht ein junges Pärchen, beide arbeiten schon, verdienen ganz gut Geld und trotzdem sind die Rücklagen nicht so da. Dann ist es tatsächlich eine enorme Bereitschaft, das haben ja auch Studien ergeben, so nach Corona dann ziemlich direkt, da viel Geld für Urlaub und Reisen auszugeben. Was sich vielleicht auch, kann man jetzt so philosophieren durch Social Media, ähm, auch ein bisschen hochgeschaukelt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in der Generation, in der wir sind. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein größeres Thema. Und okay. auch technische, also Ausgaben so für technische ausstellung ne, Da liegen dann schon der Regel die neuesten Handys auf dem Tisch und so.
0: Mhm.
1: Das sind schon auch hohe Ausgaben. Das summiert sich nun mal. Das ist dann auch nichts Regelmäßiges. Das ist dann einmalig hier, einmalig da, dann da der Urlaub. Und auf einmal ist schon einiges an Kapital so aufs Jahr gesehen weg für einen Vermögensaufbau.
0: Und glaubst du, dass da ein gewisses Verständnis auch dafür da ist, wenn man eben sagt, ja, ja, aber wenn du deine ganzen äh, neuesten äh, Mobile Advices hier auf dem Tisch liegen hast, Devices auf dem Tisch liegen hast, dann fehlt es dir logischerweise an anderer Stelle. Also glaubst du, dass da eine gewisse Sensibilität äh, dafür herrscht?
1: Ich würde schon sagen, dass eine Sensibilität dafür herrscht, ähm, zumindest wenn man in so einer Beratung auch mal ähm, erklärt, was es denn heißt, Vermögen aufzubauen und ab wann das überhaupt funktioniert. Na, manchmal ja. ist ja auch so dieses Gefühl, ach, ich brauche total viel Geld, um Vermögensaufbau zu betreiben. Ne? So, ich verdiene noch nicht genug, um für mein Alter vorzusorgen. Mhm. Aber äh, da gehen wir prozentual vor. Ne? Also das auf Seite zu packen, ähm, prozentual gesehen an dem, was man gerade verdient, weil es um Lebensstandard geht, den man halten will.
0: Ja. Ähm, es also, ist so übrigens auch so, so ein Punkt, ne? Also ich glaube, ähm, aber korrigier mich, wenn ich da falsch stehe, es geht ja nicht nur darum, dass man eben sagt, du fängst jetzt an, damit du irgendwann da in den äh, weiß ich gar nicht, nächsten 30, 40 Jahren äh, oder 50 Jahren oder was auch immer, ähm, dass da eine Rentenlücke geschlossen ist. Ich glaube, ich glaube, es geht doch eher darum, dass du sagst, wenn du jetzt deinen Lebensstandard so hast, den du da hast, den du magst und wenn du mhm. den auch noch später unter Berücksichtigung der Inflation. Sehen wir nun gerade, was das bedeutet. Ähm, wenn du diesen Lebensstandard auch später noch halten willst, dann musst du was tun. Oder sehe ja. ich das falsch?
1: Ja, doch, genau das ist es ja. Das heißt, wenn ich sage, oh, ich will aber gerade viel Geld für Urlaube ausgeben, dann ist ja die Frage, na ja, möchtest du nicht in 30, 40 Jahren auch noch in Urlaub gehen können? Das heißt, wir müssen das irgendwie vereinen können. Und ähm, dann, wenn das Einkommen eben ja, erstmal nicht schnell erhöht werden kann, dann muss man eben schauen, wie budgetiert man da jetzt und wie kann man Vermögensaufbau betreiben und natürlich sich jetzt auch nicht total übersparen und beschneiden in irgendwelchen Ausgaben. Ja. Aber, ja, das muss man einfach ein bisschen realistisch kalkulieren. Da hilft eben so eine Beratung und vielleicht auch mal jemand, der dann sagt, hier, das wäre jetzt nicht so klug. Ich habe dann auch mal Kunden, die auf mich zukommen und fragen, oh ich habe eigentlich Lust, das in das Auto oder ich überlege, da zu finanzieren, wenn das junge Menschen sind, ähm, denen man sich auch gut versteht, dann Sagt man da auch mal, hey, das ist jetzt nicht so klug.
0: Und vielleicht ein ganz aktuelles Thema. Ich meine, wir wir wissen ja nun alle, dass die Inflationsrate momentan historisch hoch ist. Nimmst du wahr, dass die Menschen sich sagen, äh, ja, sorry, aber es ist so teuer alles, da kann ich jetzt in mich selbst für später nicht investieren? Oder ähm, geht es ja in die Richtung, dass man sagt, ja, jetzt erst recht damit ich später mehr habe, muss ich halt jetzt erst recht was tun, weil ich weiß, dass es durch die äh, Inflation herausfordernd ist.
1: Ich habe tatsächlich eher Zweiteres erlebt bisher. Ähm, Deswegen, weil, glaube ich, einfach das Bewusstsein jetzt mal wieder so für alle politischen Geschehnisse und Gesetze, die es so gibt oder die jetzt wie anfangs beschrieben eben angepasst wurden, ähm, weil sich junge Menschen auch damit ein bisschen mehr beschäftigen. Ich denke, dass wir, im Alter von der Gesetzlichen Rente her stand jetzt ein enormes Problem haben werden. Das Bewusstsein war auch vorher da, aber es ist gerade präsenter und deswegen ist es eher gegenteilig, dass man merkt, okay, ich muss mich jetzt mal mit einem Ausgaben und Finanzen damit auseinandersetzen, das ist wichtig. Ja. ist nicht mehr alles so, ja, pf, ne, ähm, das äh, funktioniert schon und alles ganz einfach.
0: Ja, okay. Ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm so, man ist jetzt sensibilisiert, man weiß, okay, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben, jetzt habe ich einen ganz guten Überblick. Jetzt ist ja die Frage, was passiert denn jetzt? oder Was, was ist der nächste Schritt? Ähm, wie sollte ich dann am besten vorgehen, wenn ich meine Finanzen gut aufgestellt haben möchte? Also jetzt auch nicht nur die Finanzen, sondern ja mich auch selbst, so, was so äh, Absicherung anbelangt, und Vorsorge und Kapitalaufbau und und, 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 und. Kannst du da so grobe Tipps geben, mit welchen Themengebieten ich mich, die, mich da beschäftigen sollte?
1: Ja, ich versuche es mal ähm, runterzubrechen. <lacht> ähm, also am Anfang, ist gerade auch schon gewähnt, ist natürlich Absicherung ein Thema, äh, klassischer Versicherungsbereich. Aber auch da die Frage stellen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Auf jeden Fall vergleichen, das passende Preis-Leistungsverhältnis eben finden. Ähm, dann auch das Thema Notgroschen. Das ist ja leider, manchmal muss man dem Kunden auch erstmal sagen, hier, du kannst jetzt keine Altersvorsorge machen, du brauchst erstmal eine Notgroschen. Also Geht es um drei bis sechs Monatsgehälter, je nach Situation. Da wollte ich nämlich gerade
0: fragen, was wie du so ja. Notgroschen definierst. Ja,
1: okay. ähm, ja ich, also es kommt drauf an. Wenn ich jetzt selbstständig bin, brauche ich einen deutlich höheren Notgroschen. Wenn ich ja. Azubi bin, vielleicht noch zu Hause wohne oder in einer relativ sag ich mal günstigen Wohngemeinschaft, dann weniger. Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Aber wenn man sich da so auf vier bis fünf Monatsgehälter einpendelt, ist das... Ähm, ja, eine gute Sache, ja. falls man eben mal kurzfristig auf Geld angewiesen ist. Ne? Das ist was am Auto, bei mir war gerade Mader Marder, Thema mhm. <lacht> ähm, sowas passiert. Und da, ähm, oder die Waschmaschine, dass man da eben liquide ist. So, und dann ist der andere Punkt ähm, natürlich der Vermögensaufbau langfristig. Gerade was wir besprochen haben, das Thema Altersvorsorge. Da müssen wir jungen Menschen privat was machen. Einfach auch, um den ne, nicht reich zu sein, im Alter sondern einen Lebensstandard halten zu können, wie du es beschrieben hast. Vielleicht auch gekoppelt mit einem konkreten Sparziel für die Immobilie längerfristig. Da sollte man sich eben mit beschäftigen, was äh, geht da auf gesetzlicher, staatlicher Seite, worüber ich gefördert werden kann, vielleicht durch steuerliche Vorteile. Da gibt es Wege. Ich hatte da kurze Anekdote, so ein schönes Gespräch in meiner Mutter die Tage beim Kaffee trinken, die gesagt hat, sie weiß noch, als sie ihre Lehre angefangen hat, als Friseurin, da hat sie 140 Mark verdient und ihre Mutter meinte zu ihr so, du brauchst ne, gar nicht überlegen, was du damit machst. Die Hälfte davon habe ihr ein Sparbuch eingerichtet, fließt da drauf. Also sehr früh da schon ans Sparen ja. gewöhnt. Sparbuch wäre jetzt natürlich nicht mehr das Mittel der heutigen Zeit. Aber ja, wenn man Vermögensaufbau treiben will, dann geht's halt ums Sparen und ja. ähm, beiseite legen. Ja, ansonsten. Ja, finde Durch wichtig, Ausgeben ist noch kein ja.
0: Vermögen geworden, ne? Also, in der <lacht> genau. Er hat investiert, ja.
1: <lacht> genau, ja. Und das meine ich ja mit den verschiedenen, genau. also investieren versus ähm, konsumieren dann. Ja. 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 Und sonst natürlich, ähm, da nicht alles jetzt, ne, ich äh, richte mir ein äh, Online-Depot ein und packe irgendwie alles ähm, in einen ETF, sondern ähm, versuche halt vielleicht wirklich breit aufgestellt zu sein ähm, für Kapital, das eben nicht... Ähm, mindestens zehn Jahre drin liegen sollte, sondern vielleicht kurzfristiger, mittelfristiger verfügbar sein soll, andere Anlagen wählen, die dann einfach wirklich zu einem konkreten Plan passen. Mhm. Und ja, was dann nicht für den Notgroschen dient, muss natürlich nicht auf dem Girokonto liegen bleiben, sondern kann dann ins Depot fließen. Und dann als letzter Punkt, ähm, das, was wir anfangs besprochen hatten, also Geschenke des Staates nutzen, ähm, wenn wir jetzt schon mehr Netto zur Verfügung haben, durch die anfangs beschriebenen beschrieben Anpassungen, Gesetze, die da verabschiedet wurden, eben auch Gedanken machen, wie nutze ich das jetzt für meinen Vermögensaufbau, ähm, bevor ich das ganz schnell verkonsumiert habe.
0: Ja, ja. Ja, man sieht ja, das ist ja auch alles wirklich hochgradig individuell. Ne? Jeder, hm. jeder hat so die eigenen individuellen Wünsche, Ziele, ähm, deswegen kann man natürlich auch mit der heutigen Folge gar nicht pauschal sagen, wie der Weg der richtige ist, sondern man, man muss man muss halt schon schauen, was da individuell ähm, so sinnvoll ist. Und ähm, genau. dazu äh, letztlich äh, empfiehlt sich ja dann auch, sich mal mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen und sich mal beraten zu lassen. Und auf der ja. tgis.de haben wir, ähm, vielleicht um da noch ein kleines bisschen Werbung zu machen, haben wir auch noch zu diesen Themen unterschiedliche Informationen zum Nachlesen hinterlegt. Und ähm, wenn ihr euch die ähm, vorherigen oder bisherigen Podcast Folgen des tekes Podcasts einmal anhört, dann habt ihr auch so ein paar vertiefende Folgen dabei zum Thema ETF beispielsweise oder auch Berufsunfähigkeitsversicherung und was es alles so gibt. Also auch hier die Empfehlung, sich das mal anzuhören. Ähm, weißt du was, Helena, ich habe äh, etwas jetzt gemacht, was ich im letzten Jahr, was mir noch nie passiert ist, nämlich ich habe dich eingangs ja. überhaupt nicht gefragt, dein Highlight der Woche war. Aber vielleicht führen wir jetzt einfach mal ein, dass ich das zum Ende frage. Ähm, Also von daher frage ich dich mal, was war eigentlich dein Highlight der Woche?
1: Dieses Highlight der Woche, ich würde wahrscheinlich sagen, das war eine Beratung von einer jungen Studentin. Mhm. Ich bin nicht mehr nur noch in der Beratung aktiv, sondern habe ja auch noch Partnerverantwortung und äh, zunehmend angestellte Kunden, wenn ich mal in der Beratung sitze. Aber das war schön, mal wieder den den Nutzen zu sehen, den so ein junger Mensch einfach hat. Das ist ja häufig für jemand, der studiert, weniger greifbar, so eine Beratung. Ich kümmere mich jetzt vielleicht schon um Altersvorsorge und Absicherung. Ja. Aber der Vorteil, der ist halt enorm, wenn ich das schon günstig ähm, in meinem Studentendasein mache. Und das... Ähm, war dann mein Highlight, weil ich mich da gefreut habe. Ich bin selbst als Studentin eben Kundin geworden damals und so ein Praktikum gekommen. Ja. Ähm, und das war dann ein schönes Erlebnis, weil ich weiß, dass das äh, in ein paar Jahren sich schon deutlich ausgezahlt haben wird.
0: Also eine sinnstiftende Tätigkeit. Ja, genau. Ja, siehst du? Also ich meine im Endeffekt, besser kannst du ja so eine Folge auch nicht beenden. <lacht> einem Highlight, ähm, was für dich ein Highlight Stimmt. war und in dem Fall ähm, für den Kunden genauso. Ja, ja. Ähm, Helena, ich danke dir sehr für ähm, für das Gespräch. Ich glaube, das ist für viele noch mal wichtig gewesen oder hat dazu geführt, dass man sich mal ein bisschen achtsamer mit seinen Finanzen beschäftigt, um dann noch zu schauen, wenn das Jahr nämlich noch vor einem steht, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Äh, ich jetzt wirklich das siebte Handy und den äh, zwölften Urlaub oder mache ich doch mal irgendetwas, damit ich meinen jetzigen Lebensstandard auch im Alter noch haben werde und das bedeutet dann in den Folgejahren und nicht nur in 23 auf äh, 23. Ja prima, Helena. Also vielen Dank für das Gespräch und danke dir ähm, auch. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann ciao. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.